0: Soy sí, mi hombre, la Omer, hoy son 23 días del Omer. ¿Qué es Omer? ¿Qué es la palabra Homer? ¿Y qué tanto contamos? ¿Y por qué tanto se emociona la gente al contar? Ustedes vean la a un Betakneset. Cuando uno dice la verajá de She'acol, ni Yabit bitbaró, normal, toma agua. Ni siente qué dijo, ni sabe qué dijo, ni sabe por qué lo dijo. Sin embargo, cuando todo el mundo dice la verajá del Omer, con un fervor y con un entusiasmo, y con una emoción, y con una cabana especial, ¿qué de importancia tiene la mitzvah de Sefirata Omer? ¿Qué características especiales tiene? ¿Y acaso el contar el Omer tiene que ver con el luto que el pueblo de Israel hacemos en estas fechas? que todo el mundo sabemos no hay bodas en claro Israel no hay eventos de, de fiestas no hay eh, música no hay bailes ¿qué pasó? si sabemos que las reglas de luto son cuando una persona tiene una una inmediata a él de un ser querido sea esposa, marido, abandonar a nadie hijos, hijas, papá, mamá hermano, hermana, nada más pero un luto de dejarse barba o no oír música por una cosa que pasó, uff, hace mucho tiempo. ¿Eso qué tiene que ver con nosotros, con Clarice Israel? Son preguntas importantísimas que uno persona tiene que saber. Entonces pues vamos a empezar una por una. <coughs> en la mitzvah de Sefirata Omer, de contar Baruch Atah Hashem, me lo Quiero haolam, Al Sefirata Omer, Quiere decir el conteo del Omer. ¿Qué es la palabra Omer? ¿Alguien sabe? La palabra Omer. Omer es una medida de, de cebada que se tenía que acercar al Betamikdash el día 16 de Nisan. Pesar, el primer día fue este año, el lunes de la noche. El día martes, como este año, por decir, fue, fue el 15 de Nisan. El día miércoles, aquí hacemos dos sedes porque estamos fuera de Israel, es el día 16 de Nisan. ¿En qué consiste la Todos los campos están llenos y ya están listos para cosecharse. El de cebada está antes, el de trigo está después de Shavuot, o sea, cuatro semanas más. Y como están listos los campos, tenemos que acercar un corban, un sacrificio a cada uno. ¿Cuál es? Traer una medida que es Omer de cebada a Kadosh demostrándole que lo primero que coseché en mi campo es la cebada. Lo primero de cebada que yo cosecho de mi campo es para Kadosh Baruchu. Demostrándole a Kadosh Baruchu, por Hola, tú eres mi socio y tú me das a mí el 90% y tú te llevas el 10%, que es lo que un diabudí obligadamente está. ...obligatorio de darle... ...a la Kadosh Barujú. ...cuando uno da acá ...ayuda a los pobres, a los necesitados... ...a causas codes de Torah... ...no nada más tiene el privilegio... ...de ayudar... ...como que una persona hace un hecho de caridad... ...sino al dar se tzedakah, ...Tzedakah viene de la palabra... A justicia... ...Tzedek... Sedaká no es... ...un hecho, un acto... ...de benevolencia de muy buena gente. Obvio es, pero acá es una cosa justa y recta. ¿Por qué? Cuando una persona da sedaká, da el diezmo de lo que él gana, que Borolam le manda a él, eso significa que uno hace constancia y está consciente y él tiene fe que está pagando la parte de justicia a su socio. ¿Quién es el socio de la persona? Acá Kadosh que le manda la parnasá a uno. Eso significa cortar el hombre. Pero qué significa contar uno, dos. Llevo un día del hombre, de, de haber acercado el sacrificio, dos días de haber acercado el sacrificio, tres días, cuatro días, cinco días hasta llegar a cuarenta y nueve días. ¿Por qué tengo que contar yo esa mitzvah como otras que yo acerqué un sacrificio a cada dos baruchu? ¿Qué significa el hombre? Encontré en el Seforno un comentarista del Humash que dice en Perashat Temor, justamente en esa semana, y él explica de la siguiente forma: escuchen bien, es algo muy, muy emotivo. La mitzvah del Omer es reconocer que la manutención de la persona se la manda a Kadosh Baruchu. Señoras y señores, ¿saben cuántos problemas hay en la vida? ¿Y cuántos problemas hay en los matrimonios por falta de recursos económicos? Hice una encuesta, en un artículo habla de que si el dinero es la felicidad o el dinero no es la felicidad. Llegaron a la conclusión que la felicidad no es el dinero, obviamente. Pero si si tuviera yo un poquito más de centavos, sería un poco más feliz. Así todo el mundo piensa si tuviera yo un poquito más sería más feliz pero todo mundo acepta profesionales y gente estudiadora que en realidad la felicidad no es el dinero pero sin embargo en la vida real de todos los días existe el problema del factor no tengo o no me alcanza y muchas veces se baja la estima, el respeto, el cariño la armonía de un hogar por falta de recursos y no hablemos de una persona que le falta para comer sino le falta para vivir al nivel de la sociedad en la cual él se desenvuelve que es una desgracia más grande todavía que una persona sufre porque no tiene una casa en San Pete o en Miami como sus demás compañeros que él no tiene nivel para comprar ropa como sus amigos tienen, y eso lo mortifica a él y principalmente a su esposa. Y eso trae problemas. La salud nadie la discute, que es de Agadoslau Porque todo el mundo nos sentimos impotentes. Todo el mundo teme a que su salud no sea una salud perfecta. Todo el mundo teme qué va a pasar el día de mañana. ¿Va a seguir mi salud igual que la de hoy o que la de ayer? Una persona no la sabe, no sabe eso. Y sí siente que es dependiente de Akadosh Aruju, siente que está en, la, en las manos de Boreolam. Sin embargo, el dinero, la, la, la parte económica de la persona, la manutención de un hogar, uno en momentos dados, o hay gente que fijo, no siente que viene de Akadosh Aruju. Y siente que viene por la inteligencia de la persona que viene por la astucia, por la capacidad, por la picardía, porque es muy shatter, se mueve, trabaja, consigue, tiene un artículo, qué bárbaro, súper artículo, tiene una marca muy recibida en el mundo, y uno lo atribuye el éxito a eso, y muchas veces él acusa a su falta de inteligencia a falta de carisma yo no tengo gracia con las clientas, con los clientes y uno se siente que ese es el motivo que no tiene parmazá y el humano le cuesta trabajo reconocer que eso es de acá dos por puto tal. ¿qué significa contar el omer? escuchen bien ayom yom la omer <tose> ayom yamim la omer ayom yamim la omer para decir el seforno que una persona al contar 1, 2, 3, está recordando él ese, esa conciencia que él hizo al acercar el sacrificio del hombre de la cebada a Kadosh Baruchu. 49 días hasta que él ya cosechó <tose> totalmente el campo, él tiene que estar recordando ese rezo que hizo. ¿Por qué justamente lo tenemos que hacer cuando el campo ya está, está listo? Escuchen bien: cuando el campo está uno arándolo o sembrando se atoraron los dedos, ay, inshallah, que salga todo bien, que tenga éxito, que vaya a salir. Uno le da miedo, no sabe exactamente cómo va a ser todo. Pero cuando uno ve su campo ya todo así, tapizado, y perfecto, y bonito, en ese momento uno tiene un sentimiento de seguridad, y se siente, oh, oh, este año ya la hice. Y empiezan los planes de la persona. ¿Cuánto voy a ganar? ¿Y si vendo a tanto cuánto es? ¿Y qué voy a hacer con el dinero? Cuando todo ya está listo en el campo, uno ya se siente que ya es independiente, como que ya la hizo en nuestro idioma. Como que ya no hace falta de tantos rezos y verajot, y segulot y pedidos. Ya se siente del otro lado. Viene la Torah, y te dice, justo cuando el campo está en su totalidad, está cubierto, está bien bonito, Ahí cuando una persona se siente que ya está macizo, está perfecto, uh, ya no le hace falta nada, en ese momento viene a Kadosh y te dice, quiero que traigas un corbán para que reconozcas que quien te lo mandó esto, a Kadosh Y la verajá, el éxito y la bendición de lo que tienes, todavía depende de Kadosh Y cuando ya lo vendiste hasta que lo cobres, depende de Kadosh y el éxito y la bendición para qué usar el dinero también depende de Kadosh Baruch Hu. eso es el primer significado de la mitzvah de el Omer ¿qué significa la mitzvah de Omer? el tener en señoras y señores que la Parnasá viene de Kadosh Baruch Hu. nunca uno puede menospreciar a alguien porque no tiene recursos muy, muy holgados nunca una persona puede verlo para abajo. Nunca una mujer puede sentir su esposo es un tonto. Es uno una persona en la devaluación. ¿Se acuerda hace tres años cuántos problemas tuvieron la comunidad de gente que sufrió cambios y bajos en, su, eh, en sus eh, ingresos económicos. Una persona tiene que tener la emunada que cada Kadosh se lo manda. Si es así, uno se ahorra muchos dolores de cabeza. Nadie te puede quitar el modelo. Nadie te puede quitar el cliente, todo es Hashemit Baraj. Nunca necesitas mentir, nunca hace falta traspasar la palabra de Kadosh Hu. nunca necesitas perder tu estudio en la noche por seguir trabajando. Porque si Kadosh Hu me dijo, ve a estudiar Torah, acude a tus clases para que te acerques a Kadosh no, el Boralá no te pide interrumpe tu trabajo por eso y si hay gente que tiene que trabajar de noche que busque otro horario pero ¿cuál es la regla? la regla es nunca traspaso la palabra de Boreolam para conseguir mi, man- mi manutención porque la Parnasá ¿quién me la manda? a Kadosh Baruch Hu. no puede ser que él me pida para que consigas ese dinero tienes que hacer esa trampa una vez me acuerdo con estaba yo soltero, tenía 19 años creo estaba yo en Israel y salió una cosa en el gobierno que se podía una persona que es de fuera, firmar un papel, y con eso te daban una cantidad de dinero. Fui y se lo pregunté a un jajam, oiga jajam, ¿es permitido según la alajá hacer eso? me dice, mira, según la alajá yo creo que sí se puede, pero no considero que tienes tú que hacer eso. La parnazá de la persona, la manutención, viene de Dios. Tú y una persona del trabajo son los canales, los tubos que por medio de ellos, por el hola, manda la parnasá a la persona. ¿Tú crees que el Kadosh quiere que tú te esfuerces y que te lo mandes por ese camino chueco, por medio de trampas? que pues, la verdad no considero. Entonces no se hace. La importancia de la rectitud en un negocio, la importancia de la rectitud en cualquier operación económica que una persona tiene que tener, eso Hace que una persona, no nada más, es una señal de fe en Boreolán, sino eso le ayuda a reforzar esa enmunada que la Parnassá se la manda a toda su ok Es el primer motivo de Sefirah hombre El segundo motivo de Sefirah hombre todo el mundo lo sabe, cuando llega el Bar de una persona, cuando llega la boda de una persona, cuando llega un evento muy especial, un parto de una mujer que lo esperaba muchísimo, le faltan 33 días. ¿Cómo hiciste la cuenta? ¿Quién tiene paciencia para eso? Cuando uno quiere algo y está esperanzado y tiene ese gusto de lo que va a llegar, en ese momento cuenta los días, las horas y los minutos. Es natural en las personas. El cumpleaños de un niño, lo cuenta a mí, ¿cuándo va a llegar? Una persona, cuando llega el día de Shavuot, cuenta cuántos días faltan, faltan 49 días de la salida de Egipto. Ya llevo uno que ya no me hace falta. Dos que ya pasaron. Tres que ya pasaron. Dice el Sefer Ajenú. ¿Qué significa el conteo de los días para Shavuot? Significa esperar con gusto y con anhelo el día de Shavuot. Señoras y señores, si no existiría Shavuot, la fiesta de la entrega de la Torah, no estuviéramos aquí ahorita sentados. No tuviéramos la necesidad de ser un pueblo diferente a toda la humanidad no seríamos un pueblo con unas creencias diferentes y que nos trae en Hashemit Barah. hoy me paró una persona, me dijo me dio dio una revista, dice Shalom en Hebreo me dice, ¿lo puedes recibir? dice, ¿qué es esto? no, son cosas basadas en el Viejo Testamento le dije, ¿tiene que ver con el Nuevo Testamento? dice, ¿tiene que ver? le dije, le agradezco mucho no son las creencias de nosotros ¿No le sirve para algo? Le dije, no, muchas gracias. La fe declara Israel, todo depende, todo el pueblo judío, todas las comunidades, toda la, la, la vida, el sistema de vida que llevamos, depende de un día. ¿Cuál día? Shavuot. El día en que fue entregada la Torah del que ese día somos un pueblo diferente. Somos un pueblo que nos dedicamos a servir al rey de todos los reyes que es Akadosh Baruj al creador de todos nosotros. el Shavuot. La esperanza y el gusto de querer cumplir las mitzvot. Con ganas. Yo espero ese día, pero ese día me compromete. Ese día me dice, eso está prohibido. Ese día me dice, hay que hacer esto. Este día me dice, no se puede hacer esto. Este día me dice, no se puede hacer el otro. Hay 613 mitzvot. 613 preceptos. Gracias. 613 preceptos para servir a cada uno. Una vez escuché unas palabras muy sabias y ojalá, ojalá que una persona lo pueda llevar a cabo. Escuchen bien. Hay 613 mitzvot, 613 preceptos. Cuando una persona tiene 613 mitzvot, ¿qué son para él? 613 formas de apegarse y sentir a su Creador 613 consejos de cómo sentir yo a Kadosh al o 613 problemas a ver cómo me arreglo con ellos con tal de no traspasar la palabra del Creador tengo 613 obstáculos a ver cómo me arreglo con ellos uh, ahorita hay que rezar ahorita hay que hacer ahorita no se puede hacer tengo 613 problemas en la vida mía y busco, oiga, ¿está permitido? sí se puede, ¿verdad? a ver, ¿de qué forma me puede permitir? 613 problemitas que yo tengo que buscar la forma de cómo arreglarme de con ellos eso es lo que una persona tiene que sentir sefirata Homer es el gusto y las ganas de que una persona tenga la esperanza de querer servir a cada uno de los les voy a nomás ilustrar estos dos puntos importantes que significa la mitzvá del hombre. En dos palabras, Parnasá y Torah. Parnasá es la emuná que Dios le manda a toda la persona. La quemará cuenta en Masejet Berahot. Dice la quemará ahí en Daphé Mopet, Dice la quemará así. Tenía que un hajam, que era muy rico. Y se le echaban a perder 400 barriles de vino. Dice la quemará. ¿Qué haría una persona? Va con sus con sus asesores, con sus... Eh, eh, toda la gente que trabaja en la fábrica de él, todos los profesores que se dedican a, a manejar la fábrica, a los gerentes, oiga, ¿qué pasó? ¿Quién metió mano aquí? Y este hajam, sin embargo, lo que hizo es consultar con los Hajamín qué pecado él tiene o qué cosa Boreolam le hizo que tenga esta quincelidad de 400 barriles de vino que se hayan hecho a vinagrado. Una persona, cuando tiene un problema económico, que hace? Checa a ver cómo. Obviamente, en forma natural, una persona tiene que checar sus cuentas, checar cómo está su negocio, pero... Siempre poner en mente ¿Qué quiere cada dos de mí? Tal vez yo estoy fallando en X cosa, por eso Barolá me manda esa guisela, esa prueba es en Isayon, ese es el deber de una persona, ese es la parnasada de una persona. Por otro lado es el gusto y la esperanza de estudiar Torah, de aceptar las mitzvot de cada dos ese es la mitzv- el sentido de Sefirah hombre Una vez hablamos, no recuerdo si aquí ilustramos cómo describimos cómo cuando Boralam quiere mandarle parnasá a una persona se lo manda de la forma más ilógica. ¿Ustedes conocen una madre que ha recibido dinero, ha cobrado por darle pecho lactancia a su propio hijo? ¿Quién? La mamá de Moshe, mi flamengo. ¿Es verdad? Es la única mujer que yo conozco en la historia que ganó dinero por amamantar a su propio hijo. ¿Alguien se le ocurriría hacer un negocio? Voy a cobrar por darles de comer a mis hijos. ¿Alguien pensaría ese negocio? Quebraría. No ganaría nada. Sin embargo, Yo-Hebed a Kadosh le mandó para dinero de darle de comer a su propio hijo. ¿Qué vemos aquí? Que como a Kadosh quiso que Yohebed reciba esos pesos más, <risa> en su bolsa, hasta de la cosa del medio más absurdo, que nadie puede creerlo, que uno recibe Parnasá de ahí, a que o que se lo mandó. Ese es un punto importante de lo que es la Parnasá. Parnasá, escuché de alguien, me dijo, no me acuerdo quién, la semana pasada, la palabra Parnasá, ¿saben que es? Parnas, es manutención, y al final viene la letra G e, para que la persona reconozca que Parnasá es eh, quien se la manda a Kadosh Baruhu. Es la idea principal. Ok, ese es un punto. El otro punto de Sifira Homer es el gusto y las ganas con el cual una persona quiere servir a Kadosh La pregunta es ¿cómo una persona puede lograr que él mismo tenga ganas, que su esposa tenga ganas, que sus hijos tengan ganas, que sus alumnos se contagien de ese gusto? Para servir a Kadosh Baruj Es la pregunta de los 64 mil pesos. ¿Cómo una persona puede lograr inyectarse esas ganas, ese gusto para servir a Kadosh Baruj Definitivo, la única fórmula que nosotros conocemos, si alguien conoce otra que me la diga, es pedirle a Kadosh Baruj que nos inyecte amor para servirlo a Él. Había una vez... Un jaham que falleció hace dos años se llamaba Rav Shlomo Zalman Oyerbach, un gaón muy grande de Clar Israel, una luminaria de los más grandes. Su papá, en la víspera de Yom Akipurín, cuando le daba verajot a sus hijos, les decía que tenga suerte buena, que seas inteligente, que Dios te cuide, que tenga salud. Pero llegaba una frase en la cual la garganta se le cerraba y las lágrimas le salían. Cuando le decía a sus hijos, betorah. que tengas ganas y gusto de estudiar Torah y cumplir las mitzvot de cada dos Díganme una cosa. Cuando uno llora, ¿qué significa? Que le duele algo. Si yo te aprieto fuerte, doy un pellizco y te dolió, ¿lloras o no lloras? Lloras. Oye, pero no te apreté no pre- no pre- yo los ojos. ¿Por qué salen lágrimas de aquí cuando uno le duele aquí? No les he explicado por qué. Pero así a cada otro los a la persona. Que cuando le duele cualquier miembro salen lágrimas de aquí. ¿Por qué? No sé. Quiere decir que el llorar es la forma de manifestar un dolor muy interno dentro de toda la persona. Alguna vez Le lloramos a Kadosh Baruch en un rezo. Bolebolam, dame ese gusto, esas ganas de servirte. Dame esas ganas de estudiar, de rezar, de hacer cosas buenas. Nadie habla de amargarse y estar amargado, triste, deprimido, con lágrimas, ¿no? Hay lágrimas de emoción, pero lágrimas que demuestren la profundidad y el dolor verdadero de lo que yo estoy pidiendo. ¿Alguna vez alguien sacó lágrimas por un pedido sincero a Kadosh Cuando una persona saca lágrimas, demuestra de verdad que es lo que le interesa. No nada más, cuando uno va a sacar una Coca-Cola, una maquinita, ¿qué hace? Aprieta. Sale, sale, no sale, ya, se para. Va a llorar para que saque la Coca-Cola. No le interesa tanto si sale o no sale. Pero una persona, cuando le viene a hacer un pedido a Kadosh Hu, las lágrimas demuestran el dolor interno que hay dentro de su corazón. Eso significa la Parnasá y la Torá y el gusto para servir a todos cada Otro de los consejos que nos sirven muchísimo es predicar con el propio ejemplo Moral de la botella. Cuando una persona goza un canto en la mesa de Shabbat, cuando una persona goza Modea ni le faneja, hoy me pasó exactamente. A la hora que yo me estaba parando, entró uno de mis hijos al cuarto, no sé qué quería, ¿Me quería decir algo? ¿Me quería contar algo? Justo entró. Créanmelo, que dije un modé a mí diferente al que digo todos los días. Cuando todos los días lo digo, ya acabé. Pero si está entrando uno de tus hijos, trata de transmitirles el calor, la emoción, el gusto con el cual estás agradeciendo a cada para que te levantaste que te dio vida para seguir un día más. Predicar con el ejemplo. Cuando uno transmite la alegría de levantarse a un selijot, la alegría de las cosas que cuestan trabajo. Lee la seder. Mucha gente estaba con la masa. ¡Ay, qué masa! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! El kazay. Y toda la noche el seder, yo les dije a los que estaban alrededor de, mi, de, 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 la, de la casa mi familia, sin quejarse. Nadie se queje de nada. No aguantas, callado. Por dentro, no hay quejas. ¿Qué percibe un hijo? ¡Ay, el mazo ¡Ay, el jaroste! ¡Ay, el... Y todo el tiempo... ¡Ay, que ya el vino! ¡Ay, ya es tarde, ya no le la alarguen tanto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ya tengo sueño! Todo, para las mujeres, ya no aguanto. ¡Qué limpieza! Todo quejas, quejas, quejas. ¿Qué percibe un hijo? ¿Qué percibe alguien? Qué trabajo, le puso? qué doloroso hay, ¿Qué, qué bárbaro. Pero cuando tú vas con él a un partido, a ver un, un partido de fútbol o X cosa, aunque estés parado una hora, a ver, a ver, a ver. A ver ¿él, ¿Él qué recibe? ¿Qué mensaje recibió? El gusto para hacer las cosas. El gusto con el cual tú te vas a jugar o a pasear. Pero cuando vas en una mitzv- ay, ¿sabes qué? No quiero comer pan. Ay, qué flojera de decir ¿no hay algo mesonota, algo rápido? Uno es humano y todos pensamos igual y todos equivocamos igual. Pero transmitir el mensaje de que, que una persona lo haga con esa eh, eh, facilidad, con ese gusto, ser ligero en las cosas de Mitzvah, en las cosas de Abu Hashem. Una persona va a hacer una compra de una medusa, ay por favor, la más económica, está muy cara, qué barba, ¿cómo? Hace negocio con la religión y todo queja. Tienes razón tú, tiene que ser precios más accesibles, todo tiene razón, pero cuando vas a escogerte una cosa para ti, Vas a coger un traje y ni te fijas en el precio. Ni te importa. ¿Qué mensaje estás dando? Que servir a cada dos hacer mitzvot, hacer cosas buenas, ¡ay, qué dolor de cabeza! ¡Ay, qué pesado es! ¡Ay, qué barbaridad! Eso se transmite automáticamente sin que una persona quiera. Quiera o no quiera, uno transmite el gusto y el amor por hacer las cosas. Ese es uno de los consejos que a cada Baruch Hu nos ayude. filar y créanme, una de las cosas principales a mi entender y de los libros escrito es Limuda Torah el que quiere encender en su corazón el amor a Dios el amor a la tefilah el amor a tener cualidades buenas es una cosa exclusiva estudiar Torah es una magia inexplicable que las personas que estudian Torah aunque sea una hora al día su día es otro día, su estudio es otro estudio, su cumplimiento es otro cumplimiento, y su todo su sistema de vivir es otro. Es el Yesod, la base de Nimurator. Okay. Les voy a decir, comentar una quemada muy bonita. La quemada dice en Berahot, la persona que dice a Shrey Yoshebe Beteja todos los días, tres veces al día, le tiene el Zehut de asegurado Olama HaFad. ¿Alguien quiere hablar más para Yo quiero. ¿Qué se hace? Diga por favor una receta. Ashre y Beteja odia el Eluja Sela todo el mismo, tres veces al día y con eso se va a directito a cada dos minutos a hablar más ¿Qué? ¿Qué hay en Ashre y Beteja? Pregunta a la que ¿Qué tiene de especial? Si me vas a decir que tiene de especial, que viene cada pasuk, Ale, Bet, Gimal, Aromimchá Ale, Bejol Yom, cada versículo que hay en Ashre, empieza con la letra de la velocidad de la Torah, no o sea, de Ale, Bet. Empieza un pasuk con Ale, el siguiente con Bet, el otro con gimel, el otro con Dale. Si me vas a decir, dice la Gemara, que es el motivo de la importancia, yo te digo otra cosa. Hay un pere que te leí un capítulo, que es el 119, que es fabuloso. Ahí viene por kilo. Ahí cada cada pere, cada capítulo, vienen ocho versículos de Ale. Ocho de Bet. Ocho de Gimal. Ocho de dale ¿Te conviene más ese? ¿Qué <risa> especial tiene a Shrey Dice la Gemara. Ah, no, yo te voy a decir Ashrey tiene una cosa especial que nadie tiene. Que hay un versículo que es la, el fundamento de un Yehudí. Potea, Umasbia lechol hay razón. Abre tus manos, Boreolam, y mándanos a nosotros, nuestra parnasá, a cada uno de nosotros. Traducción literal. Potea, abre tus manos. Umasbia llena, lechol hay a todo ser viviente. Razón de tu voluntad. Una vez escuché, entre paréntesis, una explicación muy bonita. Potraje de abre tus manos, Boreola. Humas y llena todo ser viviente. Razón de voluntad. ¿Cuál es la cosa más importante para un humano? Voluntad. Ganas. No tiene ganas de estudiar, no tiene ganas de jugar, no tiene ganas de pelear. ¿Cómo dicen? Mashallah que traviesos. Que siempre hay arreguero. ¿Por qué? Porque cuando una persona no tiene ganas de algo, es un problema, es una enfermedad. Algo pasa adentro, y hay que analizarlo. Abre tus manos. Llena a toda persona de qué? Razón, de voluntad, de ganas de luchar, de ganas de hacer cosas. La Gemara dice... Si en realidad esa es la característica especial de Potash porque dice Potash yo te doy un mismor de teilim, un capítulo mejor. Hashem Kitob Kile Olam No Noten lechem lehol basar Kile Olam El que le da el pan a toda ser viviente. Hoy ese mismor está más explícito, está más claro. abre tus manos y mándanos. No dice que nos va a dar. Pero cuando dice no, te lehaim ¿qué quiere decir? Que nos va a mandar el pan, nos va a dar. Entonces es un mejor, un, un capítulo mucho mejor. Dice la quemara, ¿sabes qué? Me gusta Shreyoshwe teja y es el capítulo elegido porque tiene dos condiciones. Una, que viene en forma de Aleph Bet, lo que no tiene el capítulo 119 de Teilim aunque el lo tiene, pero el Notel Halejol Bazar no, no tiene Aleph Bet. Y el capítulo de Tehilim 119 tiene mucho Aleph Bet, pero no tiene nada de de la Parnasá de la persona. ¿Sale que cuáles son los dos puntos importantes de Ashrei: Uno, que viene en forma de Aleph Bet. Dos, que dice ahí que la Parnasá la manda a dos Baruch. ¿Alguien nos hizo una pregunta? esperando la pregunta de alguien? ¿Esto que quería escuchar? ¿Qué tiene que ver que diga Alex B? ¿Y si no hay Alex B, qué pasa? Si yo te mando una carta, con mucho cariño, el primer renglón con A, el segundo con B, el tercero con C, el cuarto con B. ¿Y si no viene con A, B, C, D? ¿Qué le falta a esa carta? Lo principal es el contenido. El ABC no interesa para nada. Vi escrito en unos comentaristas, Javier, que dice que la categoría de decir AB es todas las toda la, la fonéticas que la boca puede sacar con la lengua, con los labios, con la garganta. A, B, C, Ale, B, Y, Mal, Dale. Le venimos a decir a Bolaola: Te alabamos de todas las formas que conocemos de la ale de la Bet, de la guima de la dale Es una explicación. Y esa es la importancia que venga en forma de Aleph Pero hay otra importancia grandísima que dice el Maharsha, ahí en ese lugar, la Guadalajara Jot, Daleth que la quiere ver? Dice ahí el Maharsha, ¿cuál es la explicación? La explicación es, Aleph Bet simboliza a las 22 letras que por medio de ellas fue entregada la Torah Shah. Cuando una persona dice a Yoshua Eveteja, se va a Olam mamba. Sí, ¿qué hizo de especial? Dijo Ashrei se va a olam Abba. No es justo. ¿Por qué tanto pago por decir Shrey Yoshua Beteha"? El pago, ¿saben por qué es? Por hacer conciencia tres veces al día de dos cosas, que son el fundamento de un Yehudí. Uno, la fe que Bura olam le manda y no le manda a la persona. Número dos, que la Torah es el sostén espiritual de K'lal Israel. Había una vez una clase... Una vez había una clase... Sí. Perdón, es que estoy checando, Le pasa el anuncio? No? Muy bien preguntado. Esa es la pregunta de la Gemaraí. Y la Gemaraí tiene una respuesta. Pero es fuera del tema, no puedo salir del tema. La respuesta la digo acabando. Escúchenme, había una vez una, una clase, un señor que quería dar una de las shah, Y le dijeron, ¿de qué puedo hablar yo? Di, él preguntó, qué puedo hablar? Le dije, dijo, ¿puedo hablar yo de Torah? ¿Estudiar Torah? Dice, mire, yo creo que cada quien es libre de estudiar lo que quiera. Le dijo, ¿puedo hablar de Shabbat? Dice, mire, Shabbat es un día que choca un poco con los negocios de la persona. Y es un día también de reunión familiar. Yo creo que cada quien es libre de Oiga, ¿puedo hablar yo de comer casher? Dice, mira, yo considero que aquí no es una comunidad para hablar de eso. Cada quien come lo que le gusta y no, no creo que se pueda meter con la gente. <risa> bueno, podemos hablar de la zona de no hablar más de los demás. Y siento que el, la libertad de expresión es muy, es muy normal y no, no, no creo que podamos meternos con nadie. Dice, bueno, no podemos hablar de la pureza familiar de que una mujer tiene que cuidarse cuando está arreglando, no tener contacto con su marido y sumergirse en la teoría. Y dice, mire, son cosas íntimas. No creo que haya necesidad de meterse con la gente. Cada quien es muy libre de vivir. Bueno, perdone, ¿de qué puedo hablar? digamos usted. Ah, usted me pidió un, una de ya, una plática. ¿De qué hablo? Le dijo, le pido un favor, hable de judaísmo. la verabotay. ¿Qué es judaísmo si no es Torah? Si no es Irachamay? Si no es mitotobot, cualidades buenas? Si no es fe en Dios? Si no es comer kasher? Si no es ser un buen yehudí? ¿Qué es judaísmo? Eso es judaísmo. Judaísmo significa rapotai, Y Que cuando uno dice Ashley Yoshua hace conciencia de dos cosas: uno, la parnasá viene de Dios. Dos, ¿Quién me da mi alimento material y corporal? Dios. Pero hay otro alimento que es el alma. ¿Saben cuál es? La Torah. El Aleph Bet. Encierra los dos mensajes. El alimento material y corporal y el alimento espiritual de la persona. Si una persona no tiene hambre, problema. Ayer habló conmigo un joven. Tiene problemas de apetito. Hay que hacer un análisis. O a mejor tiene problemas, presiones, cosas que le quiten a la pe- No apetito es problema. ¿Qué pasa cuando uno no tiene apetito espiritual? Es problema. Es problema. Hay que ir al doctor, hay que saber, analizar, pedirle a Kadoshwar Hu que, que tengamos de hut de tener ganas de servir a Kadosh Baruch Hu es una de las cosas más importantes ¿por qué escogí esta Gemara? la dije el sábado en Sadash Lishit la escogí porque yo creo que en esta mismor viene el mensaje doble de Sefirata Taomer Sefirata Taomer tiene dos explicaciones, una la parnasá como hablamos, dos la esperanza y el gusto de servir a Kadosh Baruch Hu. Hay un dicho en árabe que dice, Todo obligado lo hay. Todo, todo. En México dicen, los, los a la fuerza, ni los calcetines entran. Yo le meto los calcetines a la fuerza. No hay problema. Pero el amar, y el querer, y el gusto de las cosas, eso no, no existe a fuerza. El m'habbe, el gusto de las cosas no existe forzadamente cuando una persona quiere tener gusto para servir a ser gusto para hacer mitzvot obligadamente no existe y eso es lo que nos inculcamos cada día ayo se lo sabe la hoy llevo 23 días uno de los días de los 49 te puse a pensar para qué cuentas Llevas cincuenta años contando. Piensa para qué cuentas. Cuentas para inyectarte el gusto de la esperanza que llegue la fiesta de la Torah. Que gracias a ese día reconoces a Dios. Eres un Yehudí, Vives la vida diferente. Eso es Sefirata Omer. Ashrey teja encierra los dos mensajes. Uno, la parnasá de Sefirata Omer. Dos. El gusto de la Torah, de Ushá, la alegría. El que dice a Shreya Teja, teniendo fe en esas dos cosas, muben olam abba, asegurado olam abba. ¿Es fácil decirlo? Decir a Shreya se los digo cien mil veces en un día. No una vez, no tres. Pero sentir y reconocer que me en medio reconozco que la parnazá me la manda a Tadosh Y no nada más reconocerlo en el Knis, reconociéndolo en la fábrica reconociéndolo en el hogar y practicar lo que una persona cree en eso. Eso es Ashrei Shuveteja. Dos es la importancia de sentirse feliz y con gusto de hacer las mitzvot de cada Shabbat. Los consejos son que una persona tenga emuná en la Kadosh Shabbat. Cuando se rompe algo, caparata o no, Hashem quiso que se rompa, siempre demostrar esa paz esa tranquilidad en un hogar, de darle importancia a las cosas espirituales, de darle importancia a las cosas que el alma come de ellas, eso significa sefirata omer. Ok, ese es un tema, ¿para que se cuenta? Ahora se da tiempo a ver. ¿Cuáles, me preguntaba la semana pasada, a uno de los presentes, ¿para qué hay abelut en el omer? Ya se dieron cuenta que el luto del omer no tiene nada que ver... Con el conteo que hacemos. El conteo es parnasá y Torah. Torah y Parnassá. Eso es el conteo. ¿Qué significa el luto? Dice la camarada de Masejet de Vamot. En la página 62, lado B, dice la camarada así. Fallecieron los alumnos de Rabi Akiva. ¿Cuántos alumnos tenía Rabi Akiva? ¿Alguien sabe? la quemara no dice 24 mil ¿no? muy bien 12 mil parejas si yo te digo oye me debes tú 12 mil parejas de dólares o me debes 24 mil dólares ¿no? ¿hay alguna diferencia? ¿hay alguna diferencia? no hay ninguna diferencia ¿qué diferencia hay entre 24 mil o doce mil parejas. Escuchen la pregunta. La Gemara dice aquí, se las leo. Ambru, shenem zugim talmidim ayule Doce mil pareja tenía rabia Akiva. Vekulán metu. Y todas esas doce mil parejas fallecieron en una sola temporada. ¿Por qué? Mi pene shelo de las zelate porque no se honraron, no daban honores uno al otro Be'ayah ha'olam shamem y el mundo estuvo desolado era la, la temporada, la época en Tlal Israel más rica de Torah al fallecer los 24.000 perdón, las 12.000 parejas en ese momento estaba el mundo desolado, perdimos mucha Torah A'chebarra be'akibay t'errabotero shebedarom hasta que vino Rabbi Akiva, Veshenaal Hem, le enseñó Torah a cinco Hajamim, Rabbi Meir, Rabbi Yudá, Rabbi Yosir, Rabbi Shimon y Rabbi Lazar. Cinco Hajamim, Veshen, Hem, Torah otasha Y esos cinco fueron a difundir la Torah Dosha. Esa es la historia. Dice la Gemara, Tana, kulam Metu, mi Pesach, de Adatzeret. Todos fallecieron entre Pesach y Shavuot. En esta época. es la historia. ¿Por qué hacemos? La verdad no va a dar tiempo de analizarlo. Voy a sacar un punto nada más. Con la idea Les voy a hacer las preguntas. Y Belín Eder, la semana que entra, analizamos todo eso bonito. Pregunta número uno. ¿A dónde está escrito que el que no honra a su compañero se muere? Hay muchas cosas en la Torah el que no la cumple, dice el Pazuk, me hay castigos de muerte en la Torah. Pero cuando una persona no honra a su compañero, no está escrito que una persona fallece. Pregunta número dos. ¿Alumnos de Rabbi Akiva no honraron uno al otro? ¿Cómo está eso? Si había jajamín grandísimos que sí, que, eran, que existieran unos de la Via y sobre ellos se dijo, no honraron uno al otro. Pregunta número tres, ¿por qué 12.000 parejas y no 24.000? ¿Qué idioma, qué sistema de hablar es ese? Pregunta número cuatro, ¿por qué justo entre Pesach y Shavuot hay algo de especial? Y la, y la última pregunta número cinco es, una cosa muy especial estoy de acuerdo que ellos no honraron al otro pero eso a nosotros ¿qué? está bien fue una desgracia en el pueblo de Israel pero desde cuándo hacemos nosotros luto por una cosa que pasó más de mil años ¿por qué hacemos nosotros más de dos mil años casi? ¿Qué tenemos que hacer luto de una cosa que pasó hace muchísimo tiempo? Si tú me dices por qué hacemos luto por la destrucción de Betamindas, lo entiendo, porque es una cosa que nos concierne a todos. Pero un luto de 24 mil personas, 12 mil parejas, han fallecido mucho más en Clar Israel. Y no hacemos lutos. ¿Qué tenemos que ver nosotros con todo eso? Esas son las preguntas. Pregunta número uno, repito, a ver si me acuerdo yo. Pregunta número uno es, ¿cómo es posible que no se honraron uno al otro? Pregunta número dos, ¿por qué su castigo es que se vayan de este mundo? Pregunta número tres, ¿por qué 12.000 parejas? Pregunta número cuatro, ¿por qué en esta época? Y pregunta número cinco, ¿qué nos concierne a nosotros? tenemos que feste- nosotros conmemorar este Avelut ¿cuál pregunta tiene que contestemos hoy? una, porque no va da a dar tiempo todo no, ¿Por, ¿por qué 12.000? mil? Okay. Pues no. No. ¿Por, ¿Por, ¿por qué? ¿por qué nos no confían a nosotros? ¿por qué nos <risa> conviene a nosotros? De oh, a ver. ¿todas? Se van de es que los hacen son de 60 minutos <risa> sí. ¿Por qué nos concierne a nosotros Moray Barakotay? ¿No tenemos noción de la baja que el pueblo de Israel en calidad y en cantidad sufrió por la, el fallecimiento de su ¿Cuál es el luto que hacemos? ¿Por qué barba y por qué no hay fiestas? Estamos Dolidos por la falta de cantidad y calidad de Torah en el pueblo de Israel tal vez si no hubieran fallecido los alumnos se hubiera multiplicado la Torah y hermanos de nosotros no estuviéramos tan alejados tal vez nosotros mismos tuviéramos un nivel espiritual más adecuado a nosotros mismos Tal vez, gente que no sabe ni qué es Shema Israel, no sabe si hay Hashem o no hay Hashem, le hablas de Torah y te pregunta qué es eso. Eso no hubiera habido. Con tanta propagación y tanta Torah que se hubiera multiplicado y aumentado, de 24 mil alumnos hubiera seguido la Torah y no por medio de cinco alumnos que tuvieron que renovar la Torah. El luto no es por fallecimiento de 22.000 mil parejas. El luto es por la falta y el bajón que clave Israel dio por esa Torah que podía haber habido y se hubiera aumentado. Ese es la primer, el primer punto. Número dos. ¿Por qué justamente en esta fecha Borah Olam lo mandó? Ustedes saben, hay un favor del cielo. Que cuando Borah Olam le manda a una persona un jalón de orejas, un llamado de atención, se lo manda mitad que negues mitad sabe qué significa eso? Si una persona oye cosas malas, le duele el oído. Si uno ve cosas no correctas, le duele los ojos, no ve bien. Si uno habla cosas que no debe hablar, le duele la boca. Si uno mete cosas que no son casher, le duele el estómago. Si una, cualquier pecado por el Olam lo sanciona de una forma mitá, que mitad. de la misma cosa que tú pecaste Boreolam quiere mandarte ese castigo si a una persona no le diste un vaso de agua un día te vas a sufriendo de sed para que tú te acuerdes de lo que pecaste Boreolam no castiga como si fuera, permítame el ejemplo muy, eh, ¿cómo se dice? Eh, muy mundano del pueblo no, te atrancas si así uno por acá, a ver cómo, por dónde, a Ekar pegarle. No. A dos manda un mensaje en cada Onesh, en cada castigo que la persona recibe. ¿Para qué? Es un favor del cielo. que Él quiere, él quiere que, dice hablar quiero que entiendas lo que te estoy mandando. Quiero que corrijas y entiendas el mensaje de lo que te estoy mandando a Dios a ti. ¿A Baruj, por qué lo mandó en esa fecha? Porque entre Pesach y Shavuot, ¿qué una persona tiene que hacer? Prepararse para recibir la Torah. Boreolam, y prepararse para ser apto para recibir la Torah. Ustedes saben, la Torah, ¿alguien ha encontrado en la Torah que diga, hay que ser bueno, no hay que ser presumido? no hay que, Presumido dice una vez en la Torah. Uh, cualidades buenas, no hay que ser orgulloso, hay que ayudar a los demás, virtudes no mitzvot, uno con su compañero, aparece en la Torah no aparece, ¿por qué? dice Rabhaim Vital, alumno de la Rizal porque la Torah se le dio a seres humanos derejeres katma la Torah, hay que ser primero humano y luego estudiar Torah hay que tener cualidades buenas y después estudiar Torah la Torah no hace falta que diga estos días se estudia Pirkei Avot. ¿Por qué? Porque una persona tiene que preparar sus cualidades buenas. De ser una buen, un buen humano, una buena persona. Y a ese Boreolam le entregó la Torah Kedushah. Si están faltando ese respeto uno al otro, es un mensaje del cielo que la preparación de estos días para ser una persona con buenas cualidades, que es el tema de la Semana Quinta de en Mertes Hashem, Hablar de esto. Es súper importante y Borolam quiso que en esta fecha sea para que relaciones. ¿Por qué en esta fecha Borolam mandó la que será? Para que abras los ojos y digas si fue en esta fecha es porque algo de esta fecha quiere Borolam darme a entenderme a mí. Entonces ya contestamos dos. De las, de las cinco que dos las tres venidas de la semana que viene.